0: Als je op het goede moment van de dag tussen de gordijnen door naar binnen spiekt, hier bij de Keizersgracht nummer 164, kun je Abraham Kuiper misschien zien staan. Een man van in de zestig inmiddels, met 30 jaar hard werken achter de rug. Hij beweegt zijn armen en benen ritmisch op en neer. En heeft hij nou helemaal geen kleren aan of lijkt dat maar zo?
1: Op een gegeven moment gaat hij lichamelijke oefeningen doen. Ook op last van zijn, van zijn arts gaat hij lichamelijke oefeningen doen. Iedere dag doet hij dat en dat doet hij in zijn blootje. Uh, dat, uh, dat komt uit Duitsland, uh, overwaaien, uh, waar dat vrij sterk was. En hij, nou, hij werkte zich iedere keer uh, totaal in de overspanning. En dan zat hij weer volledig in de put. Hij gaat dat doen uh, op, op, op last van zijn arts En dat leidt op een gegeven moment ook tot een incident. Dan is hij al uh, premier geweest. Dus dan zitten we aan het begin van de 20e eeuw. Maar hij is dan in Brussel. En daar wordt hij op een gegeven moment opgepakt... omdat hij naakt achter het hotelraam is gesignaleerd. En hij wordt opgepakt ook op prachtige cartoon van verschenen van Albert Haan. En daar wordt hij naakt, weliswaar met zijn hoed op... en met een bijbel voor zijn kruis, door Belgische agenten gearresteerd. En, en, en ja, ik ben er vrij, vrij zeker van... dat hij gewoon zijn gymnastiekoefeningen stond te doen... voor het open hotelraam of voor het, voor het onbedekte hotelraam. Ja.
0: In de paar honderd meter van Keizersgracht 72 tot hier... hebben we 30 jaar van Kuipers leven afgelegd. Van het eerste huis dat hij als predikant in Amsterdam bewoonde... zijn we hier aangekomen bij zijn laatste woning... voordat hij de stad definitief als woonplaats verlaat. Om minister-president te gaan worden. Het is het jaar 1900. En terwijl Abraham achter het raam zijn gymnastiek oefeningen doet... denkt hij ongetwijfeld aan de 30 jaar die achter hem liggen... Predikant is hij al lang niet meer. Kuiper besluit al snel dat hij als journalist meer invloed heeft. Hij richt een krant op, De Standaard, en hij wordt zelf de hoofdredacteur. Zo heeft hij meer invloed in het liberale Nederland. Liberalisme dat hij verfoeit.
1: Kuiper was eigenlijk de eerste die een, uh, een, een volledig alternatief bracht voor die liberale dominantie. Zowel in die kerk... Hè, we moesten terug naar het geloof van de vaderen, terug naar de, wat zij noemen in de reformeerde kring, de beleidenis um, um, Maar hij vond dat dat ook in de politiek uh, moest gebeuren. En Kuiper is uh, daar de eerste die komt met de oprichting van de partij in 1879, de anti-revolutionaire partij. Uh, en dat zegt het al, hij strijdt tegen wat hij noemt de revolutie. En dat is allereerst de Franse revolutie, maar dat is ook alles wat voorkomt uit die Franse revolutie. En dat is liberalisme en socialisme natuurlijk. En dat is de geest van Multituli, dat is de evolutieleer en Darwin. Maar dat is ook de sociale kwestie. Dat zijn allemaal negatieve gevolgen van die revolutionaire gedachte, dat de mens eigenlijk soeverein is en zichzelf zou kunnen leiden. De mens moet eigenlijk terug, zegt hij, naar de leiding gods. Nou, het feit dat hij een partij opricht is al nieuw. Uh, het heeft ook een partijprogramma. Nou, het feit dat hij een programma schrijft is ook zo'n revolutionaire daad in feite. Dus hij noemt zich anti-revolutionair, maar hij uh, zet eigenlijk een heleboel revolutionaire uh, activiteiten in werking.
0: Hij doet dat allemaal voor zijn kleine luiden, het gewone volk dat hij in zijn eerste gemeente als predikant heeft leren kennen.
1: Het waren over het algemeen een beetje mensen van de lagere klassen of lagere middenklassen. Dus uh, landarbeiders, kleinere boeren, arbeiders die dus wat minder inkomen hadden en die dus wel een gedeeld geloof hadden.
0: Dit is Ab Flipse, universiteitshistoricus van de VU. Het dagblad richt Kuiper op om de kleine luiden voor te lichten over wat er allemaal speelt in het land. Met de politieke partij kan hij echte invloed hebben. En via eigen scholen kan hij ze opleiden. Met als spektakelstuk de Vrije Universiteit, die hij opricht. Langzaam maar zeker organiseert en mobiliseert Kuiper zijn eigen volksdeel. Kuiper vindt al snel medestanders. Want in zijn eentje kan hij de strijd niet voeren. En zeker niet zonder geldschieters. Dit huis bijvoorbeeld kost 41.000 gulden. Kuiper koopt het niet zelf. Dat geld wordt voor hem ingezameld door al die kleine luiden van wie hij de leider is. Zij geven het geld dat ze kunnen missen. En door geldschieters, zoals de grootste bierbrouwer van Amsterdam, Willem Hovy. Wat er met hun geld nog meer gekocht wordt, dat zie je op de volgende stop. Het pand hiernaast, op nummer 162.